0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y Vámonos el Show. Le saluda Paco Lozada y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Tienes que estar suscrito al podcast de Apague y Vámonos el Show. ¿Dónde lo haces? En Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcasts ahí te suscribes, apague vámonos el show, nos dejas tu comentario, nos dejas tu reseña y eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas y a los que ya están suscritos semanalmente siguen sí, este podcast nuestro agradecimiento. En este episodio vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, para eso me acompaña Toñito Cruz, se supone que estuviese aquí José Raúl pero ha confrontado unos problemas técnicos pero vamos a arrancar con con Toñito y si José Raúl pues logra entrar pues los vamos a tener aquí también con nosotros saludos Toñito
1: saludos, saludos Paco, saludos nuevamente aquí otra vez, a hacer lo que nos gusta discutir un poquito de deporte saludos a los que nos escuchan semana tras semana saludos a los muchachos, a Luisito a José Raúl, adelante y a todos los de que de los que de alguna forma y otra eh, Cooperan siempre y colaboran con nosotros aquí en, en Apague y Vámonos el show. Y a los que nos escuchan, que son los que nos mantienen donde estamos. El programa número uno de deporte en las redes eh, sociales. Apague y Vámonos el show. El número uno, no solamente en Puerto Rico, sino internacionalmente. Ahí dejamos el.
0: Béisbol de las Grandes Ligas, Toñito. Hace tiempo que no hablábamos de, de béisbol. Muchas cosas sucediendo en esta temporada muerta. Tus Mets de Nueva York, como todos los años activos en la temporada muerta, gastando dinero a todo lo que da. Vamos, vamos a comenzar con, con ellos. Varias movidas que han estado realizando en los últimos días. Eh, adquirieron a Justin Verlander perdieron a Jacob de Gron, adquirieron desde Japón a Kodai Senga, José Quintana, David Robertson, cuatro lanzadores. Ahí adquirió ese equipo de, de los Mets. Volvieron a firmar a, a Brandon Nimo. le dieron la extensión. Bueno, firmaron a a Edwin Díaz, cinco lanzadores y un jugador de posición. Los Mets han invertido grandes sumas de dinero nuevamente eh, desde acá. No sé, Toñito, pero yo veo esa rotación de los Mets más entrada en edad que lo que era el año pasado. Yo me equivoco. Ellos perdieron Basit, perdieron a Walker. Eh, ¿A quién más de esa rotación del año pasado?
1: Eh, a, a, the ground, a Basit, a Walker, eh. Prácticamente que eran los, los tres de los cinco. Se
0: quedaron con Carrasco.
1: Se quedan con Carrasco, se quedaron con Chercer eh, Y entonces trajeron a Quintana, trajeron a Berlander, trajeron a... A, a Senga. A, Robert, a Senga de, de, de Japón, trajeron a Robertson.
0: Luego gente libre. Sería
1: gente libre, sí. Yo entiendo, no sé, Paco, este... Estuvimos discutiendo este tema con, con nuestro amigo y colega este, Néstor, Néstor Manuel Marrero en su programa Satélite Deportivo. Y él me preguntó que si, que si a mí me sorprendía la salida de dagron Yo le dije que no, no me sorprendía. Que inclusive muchas de las, de las proyecciones de la alineación y de la rotación de los Mets eh, estaban este, haciéndose sin él. Ellos entendían, no entiendo las razones de por qué... Lo hacían, ya entendí las razones era que aparentemente a Jacob de Grom, cuando se salió del contrato, las intenciones era salir a buscar más dinero. Yo entendía y analizaba que el contrato que más fácil se podría renegociar era el de Jacob de Grom, porque creo, si no me equivoco, si la memoria no me falla, si me equivoco, tú me corriges. Creo que el contrato de él eran cinco años, 110 millones, si no me equivoco y ahora le dieron cinco años más, 150 millones, o sea que era un cuestioncita de un par de milloncitos más extenderlo. Eh, no entiendo la firma de DeGrom, salir de un equipo que estuvo en la primera posición, empate con, con los Bravos en, en la Liga Nacional en el Este, que ahora mismo esa sección con esas firmas que han hecho de estos equipos se ha puesto más difícil de lo que estaba. Eh, un equipo que fue a playoff, que se eliminó en el Card, pero fue a playoff, a salir a un equipo que ha invertido, invertido en peloteros malos, malos, malísimos, que le han dado mucho dinero a peloteros que han tenido media temporada buena, porque ni tan siquiera una temporada buena, y no, no, no han tenido resultados, eh, ya ya este, la prensa de Nueva York este, estuvo reportando, comentando más o bien que la firma no era por, por ganar. O sea, que a Grun no le importa ganar, lo que él quería era más dinero pero eso, eso es parte del negocio, Paco. Cada cual tiene que ir a asegurar el futuro de su familia y el futuro de su retiro. Ahora la interrogante va a estar si él va a estar saludable para ayudar a ese equipo de Texas a lograr este, cualificar a los playoffs. Eh, la misma interrogante que vamos a tener con Verlander aunque desde que se hizo la tomillón, parece como si se si hubiese renacido, lo hubiesen hecho nuevo. Eh, la misma interrogante de Churcer, eh, Quintana, padece también de de lastimadura, Robertson es un lanzador pues que lo mismo te puede iniciar, que te puede venir del bullpen un relevo intermedio y el señor japonés que trajeron, Senga se tú sabes que esos peloteros japoneses son una caja de sorpresas eh, no, no recuerdo en qué programa estuve escuchando esos mismos análisis de todos estos peloteros que han traído con grandes expectativas de allá de, de Japón que, que creo que también lo discutimos en el chat de, de nosotros pero también lo tuve, estuve escuchando una discusión en un programa, no recuerdo cuál, que de todos estos peloteros japoneses que...
0: Dile, te llegan el... cinco y de esos cinco, uno, uno, uno te funciona.
1: Exacto, estaban hablando pues de Darvish, estaban hablando de, obvio, de Ichiro Suzuki, que para mí ha sido el mejor pelotero desde, vamos a ponerlo, de Iván, este, Alex Rodríguez y él han sido los últimos dos grandes peloteros que han pasado, que se han probado la Grande Liga, porque aunque está y Maitrao todavía sus lesiones, el tiempo que ha perdido, no lo ha dejado estar al nivel de esos grandes peloteros. Eh, hemos hablado de, de Tanaka, que tuvo una buena temporada con los Yankees, pero cuando usted viene a buscar, eh, lo, yo, yo estuve haciendo este análisis en estos días, Paco, acá, acá este interno y, y estos equipos de, de la Liga de, Profesional de Japón de Béisbol. Se han convertido como estos equipos de segunda y tercera división de, del soccer, del fútbol soccer, que te cogen y te preparan los jugadores y te lo venden como grandes estrellas y subsisten y se hacen millonarios sus dueños vendiendo los peloteros. Asimismo están lo, los equipos de, de, de Japón de béisbol. Vamos a ver, viene con un buen resumen, una carrera no es, no, es, no es un pelotero que llega muy bien, o llegan algunos 27, 28 años, o sea que todavía le quedan, si está saludable 4 a 6 años, bueno, si, si, pro, si como proyecta, si, si rinde lo que se proyecta, pero tú sabes que son una caja de sorpresa. Sí, yo, yo esperaba y entendía que con la gran temporada, las dos grandes temporadas que tuvo Walker con los Mets, yo esperaba que le extendieran, pero el, el contrato que consiguió... Creo que fue de 60 y 50 y pico, 60 millones, algo así fue que le dieron a Wok, en, con Nos fueron 7 de Algo así, por está cuatro por ahí, años. Por cuatro años, o sea que eh, no, entiendo que los más difíciles que le dieran eso, pues por lo apretado que están en la dómina, él, él tuvo un contrato de 20 millones por dos años con los Mets, es eh, básico que venían con su contrato de Oakland, que eso era un regalito. Estuve leyendo por ahí, no sé si fuiste... Sí, le,
0: le dieron tres años, 63 millones con Toronto. Tres años,
1: 63 millones, pero Basil ya tiene 32, 33 años, o sea que también es una, una inversión un poco riesgosa para Toronto, pero es buena, es buena porque fue, él y Walker fueron los, los dos lanzadores más consistentes en los Mets. Yo te diría los que mantuvieron a los Mets arriba y y fueron responsables de la gran y parte, el gran, gran responsable de los dos, de la gran temporada que tuvieron los Mets. Pero vamos a ver qué sucede. Eh, tiene, tiene dos de los mejores lanzadores que han pasado en las últimas décadas en las la grandes ligas, que son Scherzer eh, y Berlander. Eh, Pero eso no es ninguna garantía. Eh, todavía... Tienes a, a Carlos Carrasco, que, que pues, es un, un buen lanzador. Tienes sus momentos buenos y sus momentos malos. Tienes a Quintana, que es un lanzador promedio. Tienes a Robertson, que como te dije es un lanzador promedio, pero que te es versátil. Puede venir lo mismo del, 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 del bullpen que inicial. Todavía tienes a Peterson, tienes a Megu. O sea, que tienes, tienes varias opciones todavía, todavía.
0: Pues Quería hacer un comentario, Toño, so, sobre los Mets. Es que tú hablaste lo de DiGrom, de, de por qué irse de los Mets a un equipo como, como Texas. Y lo primero que a uno le salta a la cabeza es a ganar. ¿A ganar qué? Si, como tú mencionaste, ese equipo de Texas en los últimos años han invertido grandes cantidades de dinero. Por lo menos la temporada pasada firmaron a Semin, firmaron a, a Seager. Y ese equipo no mejoró en nada comparado con las temporadas pasadas. Y, Grombes pues, quizás se pueda ayudar en algo, pero siempre o en los últimos años nunca ha estado saludable. Una temporada completa. El año pasado con los Mets yo creo que no, no inició ni 15 juegos. Eh, tú puedes decir, bueno, tú puedes entender que se fuera a los Dodgers, que se fuera a los Yankees, que se fuera eh, que se yo a San Diego o un equipo que te pueda dar el dinero y que puedas ganar y que no dependa tanto de ti para quizás ir, ir a la postemporada. Que esa parte de dejar a los Mets eh, por tú puedes decir ah, que se cansó de perder con los Mets o que no llegó con los Mets a donde esperaba, pero tú lo mencionaste vienen de una temporada de ganar sobre 100 juegos, que es un equipo que por lo que hemos visto parece que en los próximos años va a dar candela en la división esa, esa excusa o decir que se fue a otro equipo buscando ganar, irte a Texas a mí no, no me convence, lo que sí me convence es dinero, se fue a buscar el dinero a otro equipo Texas le dio el dinero, él sabe que las lesiones pues quizás lo limiten en los próximos años no pueda terminar quizás una carrera hasta los 38, como está Cherzer, como está Berlander. Y dijo, pues sabes qué, yo voy a asegurar mi dinero porque ese contrato es hasta el 38. Él tendría 40 años. que, que Para mí esa firma, como tú mencionas, es, tiene que ser más, más que buscar dónde ganar. Fue basada totalmente en dinero. Él va a seguir cobrando hasta el 2039, cuando tenga 51 años. Del 2035 al 2039 va a recibir eh, entre 12 a 15 millones cada año. Va a ir aumentando. en un contrato diferido el que firmó con, con el equipo de, de Texas. Que vamos a ver cómo le va a con ese equipo de, de Texas. Que para mí, yo creo que concuerdo contigo. El dinero fue la razón para él dejar el equipo de, de los Mets. Y quizás los Mets le ofrecieron un contrato como el que le dieron a Chelsea, como el que le dieron a Verlander, dos, tres años. Buena cantidad de dinero, pero un periodo más corto y quizás él quería ese contrato un poco más, más amplio. Y en cuanto a los mets, lo que te mencionaba ahorita. Yo no sé si es lo correcto tú envejecer tu rotación en lugar de rejuvenecerla. Tienen los nombres, Berlander y Chelser, pero a largo plazo es una buena alternativa tú tener tanto veterano en una rotación. Berlander viene de una tomillón que lució bien la temporada pasada, viene de ganar el sayón Chelsea lo hemos visto en los últimos años, que ya ese brazo de vez en cuando comienza a fallar. Carrasco, pues su salud ha estado también en altas y bajas. Eh, Quintana, no sé. No, no pienso que la rotación de los Mets el año pasado se veía con más profundidad y a largo plazo se veía mejor que esta, que esta rotación de, de ahora. Pero ese unido saludable eh, es de lo mejor en las grandes ligas ahora mismo con, con Chelsea y Berlander, por lo menos en cuestión de nombre. Por ahí está José Raúl Torres que pudo conectarse. Saludos Pitín.
2: Saludos nuevamente a todos esos fanáticos que nos siguen semana tras semana y saludos a Toño que hace tiempito no, no hemos tenido la oportunidad de compartir un, un podcast en el podcast pasado donde hablamos de fútbol un poquito, digo, donde habló mi hermano Dante que se ha convertido en un experto en, en esta materia y más cuando él cuando, se mudó allá a, a, a Europa eh, en el país de, de, de Alemania. Eh, todo todo un conocedor, qué bueno, qué bueno por él. Eh, pero nada, estamos aquí ahora para hablar un poquito más de, de Béisbol. Eh, estaban hablando de, del caso de los Mets, eh, concuerdo con ustedes, yo creo que Digrón eh, buscó el billete. Otra, otra de las razones por qué se movió a Tesa es que, eh, bueno, yo creo que Paco y Toño tienen un poco más de conocimiento de esto de los tases, pero creo que es uno de los estados donde los jugadores eh, retienen la mayoría del contrato, sino el contrato completo, comparado con, con otros estados como lo es California, eh, el, mismo, el mismo Nueva York. Eh, quizás también, ¿verdad? Esta fue otra de las razones por, por la cual él se mueve a este estado. Yo creo que este equipo no entra en el, en el papel, ellos no se ven mal. Yo entiendo que es un equipo que quizás quizás no este año, por si mantienen ese... ese núcleo de peloteros y siguen ¿verdad? firmando agresivamente como lo están haciendo, como lo han hecho los últimos dos años. Quizás es un equipo que podamos ver en, en las playoffs, en uno o dos años. Eh, ahora mismo no los tengo, no los tengo en las playoffs. Entiendo que Houston vuelva a dominar esa división junto a, junto a Seattle. Junto a Seattle, yo creo que son los mejores equipos en esta división. También tiene unos Angels que, no, que siempre hay que contar con ellos. Pese a que siempre nos decepcionan. yo dije que ya no vuelvo a poner ese equipo en, en unas playoffs, Pero aún así tiene un roster y mientras tenga un OTAN, un TRAUS, son equipos que... Es un equipo que va a ganar muchos juegos, eh, ya sea 70, cerca de los 80 juegos. Pero Texas es un equipo bien, yo diría, bien interesante ahora mismo. Eh, aquel que es fanático, obviamente, eh, y si tuviese la oportunidad de, de ver un juego de estos... Un equipo bastante, bastante interesante. Tiene un Digrón ahora, tiene un Sigar, eh, tiene, ¿verdad? Varios, varios peloteros de nombre. Y, y entiendo yo que, que vuelvo y repito, si siguen agresivos, pueden, pueden llegar a, un, a algún momento, ¿verdad? En los próximos años a estar ahí. Pero definitivamente, Digron, con el mensaje que eh, estos días, ¿verdad? Que que dijo este eh, 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 lanzador, eh, el ex eh, Yo creo que no, que yo creo que es eh, lo hizo por esto de atraer al fanático eh, y, ¿verdad? y de tratar de motivar a sus compañeros. Pero él sabe, él sabe que este equipo aún no tiene la oportunidad para, para llegar más allá y menos cuando está en una división donde tienes a los campeones eh, Houston Astros. Pero eh, entiendo que sí, que esa fue su... su el contrato donde, donde prácticamente él dice con esto me retiro y con esto aseguro mi, mi, mi carrera, mi, mi, mi retiro. Y, y yo creo que fue una buena decisión. Eh, yo entiendo que sus lesiones eh, lo, han, lo han sacado un poquito de, de lo que puede hacer, de lo que puede ser un, un Digrón, ¿verdad? Eh, ¿Cómo les puedo decir? Con lo que, o sea, comparándolo con esto, con estos lanzadores como Chelsea, que todavía Hinden. El mismo Verlander el mismo que a pesar de que ¿verdad? le llegó la tomillón, todavía son tipos que, que te tiran eh, temporadas completas. Yo creo que el caso de Digrón es un poquito diferente. Ya lleva muchos años eh, en esto, estas situaciones de las lesiones. Y yo creo que también esa fue una de las razones por la que el equipo de los meses fue detrás de Bellander y se cansó de esperar de un lanzando eh, lanzándote quizás 18 o 20 juegos por temporada. Y, y no los culpo. Y si, ¿verdad? Y si en, en, en el caso de los medios, yo entiendo que si la firma de Belander eh, comparándola con, con la salida de Dieron, eh, en lo que lo veo bastante eh, bene, beneficioso para, para esta franquicia, es que Belander va a estar ahí en temporada regular y entiendo que va a estar saludable. Y esperemos, Que esté saludable. Y en cuestión de, de, de buscar ganar esta división, yo creo que con Verlander el equipo de los meses ve un poquito más... Con más posibilidades que tener un Digrón de desde cero que tú no sabes cuándo vas a contar con. Yo creo que Verlander le va a traer muchas victorias en temporada regular, pero hay que ver cómo puede lucir en, en unas play o luego de verdad una temporada tan larga de 162 juegos. Ahí es que donde eh, yo creo que, que no vamos a ver mucha diferencia. Lo vimos en estas playoffs, donde Belander, eh, el equipo de Seattle, eh, el mismo Filadelfia, el mismo no tuvo sus mejores juegos. Cuando yo estaba hablando estos días, ¿verdad? para terminar rapidito yo estaba hablando con un fanático de los Mets y ahí es donde yo creo que, que a los Mets le va a hacer falta a eh, Digrón. Eh, eh, quizás deba, va a ser un, en, una, en una serie de, de postemporada donde sea como sea, si tú tienes la oportunidad de tener a DiGrom en la goma eh, te trae más confianza que tener a un Berlander, ¿verdad? Esa es mi, mi opinión y yo creo que, que mucha gente la comparte
0: Ya para terminar, rápido eh, y dejar a Toñito si va a hacer un comentario final, el caso de DiGrom con, con Texas si miramos a, a Digrón, las últimas tres temporadas, la más que lanzó fueron 15 lo más que tuvo fueron 15 salidas en el 2021. Eh, ganó 7 juegos, perdió 1.08 de efectividad. Pero en cuanto al equipo de, de Texas, mejorar, cuan, para ese equipo de Texas dar ese salto en esa división, va a necesitar un Digrón eh, a máxima capacidad, porque ese equipo lo que ganó fueron 68 juegos la temporada pasada. Tú alcanzar esas 90 victorias de Seattle, alcanzar esos 106, fue que ganó 104, que ganó ese equipo de Houston, 106. El equipo de Houston esa, en esa división, no sé, es, me parece, un, yo no, es, no creo que, que Texas, que tengo que, para que eso pase, con lo que digo, DeGrom tiene que estar a su máxima capacidad, y lo que ha demostrado en las últimas temporadas es que, lamentablemente, no, no ha podido, no ha podido estar, y, y aún así, estando, estando saludable, con los Mets, lo más que ganó fueron 15 juegos una temporada.
2: Exacto, eso iba a decir. Yo creo que aunque esté saludable, este equipo todavía le falta mucho para, para llegar a un, a un nivel donde está el equipo de Houston y donde está también el, el equipo de los marineros, que lo demostró la temporada pasada. Eh, luego de Seagal y el... el semien. Otro muchacho, eh, se, semien eh, esa alineación no... No, no es tampoco que, que tú ¿verdad? tengas una animación así como, como el equipo de los padres o el equipo de Filadelfia, que son animaciones que tú no tienes que tener mucho en, en, en el picheo, porque la verdad que, que, que con la ofensiva te, verdad te pueden cargar y te pueden llevar a... a a las victorias, pero yo no veo tampoco este equipo tan ofensivo y, y luego de digrón sea como sea sí, Martín Pérez tuvo un buen año pero hay que poner un asterisco, ¿sabes? Son, son lanzadores que todavía no han demostrado que pueden tener consistencia de ganarte 15 juegos todos los años lo mismo con, con el muchacho este que trajeron de, de los Doyers. Eh, sí una temporada buena, pero eh, vamos a ver qué sucede este año o sea, no... no son lanzadores que no, no han sido consistentes todavía en, en su cajera. Creo que es Geni, el otro. Geni, ¿verdad? Me, si no me equivoco, Pago.
0: Sí, el lanzador.
2: Sí, exacto. Que, que en esa rotación no, no, no hay consistencia.
1: Básicamente, hay que esperar. Hay que esperar. Este, ellos creo que trajeron, reclamaron unos, unos lanzadores en Waver o un lanzador en Waver, si no me equivoco, de, de Tampa Bay. Eh, realizaron unos cambios o quiero que realizaron unos cambios por unos, por unos relevistas por unos prospectos de los, de los que no están tan rankeados ahí este vi una supuesta proyección de un cambio que se compra a Boston por, por Devers, pero están dando demasiado, estarían dando a, a, a tercera base que de a, a, a Batty estarían dando a, quieren a, ofreciendo a Francisco Álvarez estarían ofreciendo al otro muchachito este que, que debutó este año, el otro dominicano, que se me olvida el nombre, que debutó este año también con ellos, que era, jugaba los files. O sea, que ibas a salir de, de, de cuatro de tus primeros siete prospectos de tu organización para un, un jugador que prácticamente en uno o dos años queda libre. Tienes que darle mucho dinero también. Pero yo entiendo que el plan de la gerencia de su dueño y de la gerencia es Tratar de hacer un equipo para ganar, pero mantener una finca, una, una finca. Nosotros le llamamos a, a los equipos de Liga Menor una finca saludable y mejorar los prospectos que estén allí. Así que tienes que hacer un balance. Solo hay que esperar, Paco, que comience la temporada y a ver cómo van a desempeñar estos jugadores. La división se está poniendo bien interés. Yo creo que no hay división más complicada eh, este año sin haberse tirado una, una pelota, ya es la división más complicada que hay en todas las grandes
0: ligas, que es la, el este de la natura. No, Sin duda, y esos movimientos que hizo Filadelfia adquirir a, a, a Trey Turner, eh, Walker, que se lo robaron a, a los Mets, también habían firmado a, a Strong, ese equipo de Filadelfia de que viene de ser el subcampeón de las grandes ligas, pues mejora con un Turner ahí en, en el campo corto, ese line-up lo fortalece aún más. Defensivamente, por mí, Parte, he tenido mis dudas con Turner a la defensiva, no es que sea un mal defensor, pero nada, son cosas mías, tengo mis dudas eh, comparado con los otros campo cortos que, que están en el mercado. Pero tú le añades a ese ofensiva de Filadelfia, que lo vimos de, vimos el año pasado lo que es capaz un bateador como Turner, eh, eh, sin duda ese line up de Filadelfia es uno de los mejores en todas las Grandes Ligas. Eh, defensivamente, pues yo tenía mis dudas el año pasado, pero aún así con las lagunas defensivas que puedan tener, vimos hasta dónde pudieron llegar, fortalecer la rotación, añadiendo en Walker quizás un tercer, cuarto abridor eh, más estable para acompañar a, a Nola y a, y a Wheeler. Así que este equipo de Filadelfia eh, van por las de ganar, van por las de ganar, lo han demostrado en las últimas temporadas y complica aún más esa división este de, la, de la Liga Nacional, los Bravos, que son los campeones de la división. Pues no han hecho grandes movidas y trajeron a un Joe Jiménez del equipo de Detroit buscando fortalecer su, su bullpen y la más reciente que la habíamos comentado en el, en el pasado podcast fue la llegada de Sean Murphy, el receptor que era del equipo de Oakland al equipo de los Bravos, uno de los mejores receptores en las grandes ligas pero se desprenden de un sinnúmero de prospectos, se desprenden de William Contreras, que vamos a ver qué, qué le puede dar Murphy a ese equipo tienen que buscar un guardabosque. que es posible guardar bosque de la izquierda para parearlo quizás con un Eddie Rosario, para parearlo con un Osuna. Ahora mismo tienen la duda de quién va a ser su campo corto. Swanson no ha firmado. Así que de los tres equipos, el que parece en cuanto a movimientos que ha quedado un poco atrás son los Bravos. Pero es que este equipo de Atlanta ya tenía prácticamente su roster asegurado por los pasados próximas para las próximas temporadas. Sí, pues tienen el hueco en el campo corto y quizás eh, ver qué van a hacer con los bosques y quizás añadir un lanzador más iniciador, pero por ahí está Soroka, tienen otro grupo. Así que vamos a ver cómo, cómo se defiende o cómo se maneja esta división este de la liga, de la Liga Nacional, que sin duda desde ya va a ser otra batalla campal como fue esta temporada que pasó.
2: De definitivamente. Eh, sí, sin duda alguna, debe ser entre, entre los Phillies Atlanta y los Mets. Ahora mismo, eh, con esos hostels que tienen estos tres equipos, Miami. Miami, el equipo de los Nationals, no tienen, no tienen ni un minuto de break para estar en la, en la conversación. Eh, obviamente, yo creo que el plan de estos equipos es aprovechar estos años, seguir eh, ¿verdad? Eh, buscando cómo, cómo llenarse de prospectos, eh, desarrollando los jugadores que ya tienen. Eh, verdad Y debería ser el plan eh, más... Astuto, ¿verdad? Inteligente que, que, que deben hacer estos equipos porque tú no puedes ir tú a tú y competir con, con esta franquicia ahora mismo, ¿sabes? Hoy eh, se, se hace demasiado imposible. Yo creo que, que estos equipos como los Nacho de Miami tienen que tener un plan de eh, dos a tres áreas, ¿verdad? Eh, en el futuro. Eh, es interesante, eh, me, me voy a mover un poquito ¿verdad? de tema, pero más o menos hablando de... de de, la, de los cambios, eh, es interesante cómo la Liga Nacional cada día lo vemos en la división del Este la misma división del Oeste eh, ahora mismo el equipo de los Calderones sigue reforzándose cómo la Liga Nacional se sigue reforzando y el equipo, perdóname la Liga, la Liga Americana no hemos visto grandes movimientos, ahora mismo eh, vemos cómo Berlander se mueve a la Liga Nacional y el mismo Sander Bogar a, a la Liga Nacional con el equipo de San Diego eh, mientras que sí, vemos un Digrón moviéndose a la Liga Americana pero luego de Digrón, ahora mismo que verdad, yo pensando eh, no, ve, lo
0: que firmó que con Toronto pero estaba en la, en la Americana lo tuvieron los Mets y ahora se fue nuevamente a la, a la pero Americana. Pero cuando tú
2: vas a ver tampoco es de tanto impacto, no es un super lanzador, ¿entiendes? No es un top eh, lanzador como es Vogal, el mismo torneo que se mantiene en, en Filadelfia, en la Nacional. Yo creo que que la Liga Nacional en cuestión de competencia, eh, ahora mismo es más fuerte que la, que la Liga Americana. ¿sabe? La Liga Americana sacando quizás a unos Yankees de Nueva York, a unos Astros de Houston, a unos Marineros de Seattle y Toronto. Luego de eso, ¿sabe? es bien difícil. Tú buscas un equipo que tenga la oportunidad de llegar. A la, a, la, a la serie mundial sí vimos el año pasado un equipo de Cleveland que hizo tremendo trabajo, pero puede volver a este equipo a llegar, a llegar allá con ese roster
0: F Ay. para lo que, lo que tú quieres decir es que es más fácil pronosticar ahora mismo la sí. liga americana que la liga nacional, de, nos, nos podemos definitivamente. tirar desde ahora y decir definitivamente
2: Oye, en el béisbol hemos visto sorpresas, grandes sorpresas. Eh, de hecho, eh, digo, no no, no voy a caer en la de Filadelfia. Eh, hemos hablado de esto, Paco. Pero sí han pasado, eh, el año que Tampa llegó allá y, y se enfrentó con el equipo de los Dodgers, sí han pasado sorpresas de equipos que nadie esperaba, pero la verdad es que el, el desnivel que hay en la Liga Americana ahora mismo es bien, bien marcado. A ver, estoy seguro que el equipo de los Astros va a volver a estar ahí eh, casi seguro el equipo de los Yankees vuelve eh, hay que contar con un equipo de Toronto en esa en esa división central la verdad el caso es que ahora mismo eh, no hay un equipo que tenga la oportunidad de, de llevárselo todo, cuando tú ves en, equipo, en la liga nacional equipos como los Phillies, Mets Atlanta eh, San Luis, el mismo Doyle Padre eh, Oye, y tienes todavía equipos que, que quizás con una pieza más, mismo Milwaukee, quizás con dos o tres piezas más. San Francisco, dos o tres piezas más y, y son contendores también porque tienen gran picheo, tienen un buen núcleo de jugadores que defensivamente son muy buenos. Pero luego, cuando miras a la, la Liga Americana, le hace tantas faltas, eh, talento a muchos de estos equipos que ves el desnivel
0: completamente. Doñito, vi que compartiste okay. algo por ahí. que, que, que tiene?
1: Rompiendo ahora, eh, Cristian Vázquez, el puertorriqueño Cristian Vázquez acaba de firmar con los Twins de Minnesota. Sorpresivamente. Yo, todo el mundo esperaba que regresara a Boston. Eh, no dice aquí los detalles del la nota de del nuevo día que hay que darle darle el crédito dice que firmó con Minnesota no es, no especifica la eh, dice que el boricua creo que creo tres años no. a tres Por, años tres años dice cuánto
0: treinta treinta millones entiendo que son bueno, garantizados trato muy,
1: trato muy bueno
0: garantizados
1: yo yo acá entreno eh, Cristian Vázquez es un cacho que vale más más que que no solamente defensivamente es muy bueno, sino que ofensivamente ha sido de los mejores catchers ofensivamente últimamente de las grandes ligas. O sea que para mí vale más, pero para él muy bueno. Para lo que estaba ganando en Boston y cuando lo cambiaron a Houston, excelente el contrato.
0: Ahora mismo el valor de él en el mercado, después de la salida de Wilson Contreras era como que el catcher eh, de mayor valor en el mercado. Obviamente una vez Murphy es movido por los atléticos, pues es otro receptor, aunque lo tienes que adquirir por cambio que sale del mercado. Eso... Le daba más valor, pero igual que Toño, pienso que hay que ver cómo es el contrato si es de mayor cantidad a menor, ¿no? Coges la mayor cantidad en esos primeros uno o dos años, y ya ese tercer año quizás es una opción por menos dinero. Pero tres años por 30 millones, hay pues digo, quizás son 15 millones el primer año, luego 12 y luego una opción por 3 millones. Hay que ver los detalles. Exacto. Pero Cristian Vázquez un buen eh, receptor, te, te, te da todo.
2: Tiene dos con diferentes equipos.
0: Te da de todo, te da de todo. En, en el all-around game, como lo llaman, era de los mejores ahora mismo en la Grande Liga. Y, y los receptores que te puedan hacer ambas cosas están escasos. Exacto,
1: Paco. Eh, últimamente su, pro, su promedio ha estado sobre 2.50, 2.60, 2.70. Que para un receptor eso es buenísimo en estos tiempos. Defensivamente es excelente también, llevando el picheo también, o sea que no, no el más completo pero uno de los receptores más completos ahora mismo en las Grandes Ligas, y que Minnesota se lo lleve por 30 millones por tres años eso es, 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 es bueno para él, porque se va a ganar sustancialmente mucho más de lo que se estaba ganando y es bueno para Minnesota que consigue un, un catch el estable por tres años un equipo que, que, hablando de la división central, ha tratado también de, de moverse, moverse, moverse y no despega vamos a ver ¿Qué hace Correa si se queda con ellos? o Si se mueve. Estuve leyendo ahí una nota de que estuvo reuniéndose con los Yankees. No creo que firme con los Yankees, pero eh, eh, este yo, mundo yo había
0: visto los... eh, siguiendo con eso de Correa y Minnesota, de que Minnesota tenía una oferta super gigante preparada para Correa o se la había presentado como que iba a ser el contrato más grande que, que, que ha dado la franquicia en, en su historia para que se quede con Minnesota
1: y para mí es lo más que le conviene después de, Dios, la temporada no fue más una temporada buena, promedio pero después de, de, de las boberías que se puso a hablar y de haberse tirado a mucha gente en contra, lo para mi opinión, no sé lo que ustedes opinan ni lo que opinarán otros otros compañeros y, y las demás personas, pero en mi opinión a él lo que le conviene este año es quedarse en Minnesota, firmar, si acaso, por uno o dos años más, eh, poner buenos números y tratar de buscar un, un contrato a largo plazo que no sé por qué, no se lo quieren dar. Él yo sí le ha estado dos veces lesionado que fue la vez de la muñeca o del dedo, no me equivoco, del Sly and Home, y la vez que se lesionó en el masaje las costillas, pero de ahí en fuera es un pelotero que en los playoffs te produce, es un líder en el equipo, es, es de los jugadores, de los bateadores mal, que más producen el clutch, eh, te vende, te trae gente, pero eh, a veces los peloteros cometen los peores errores, no con el guante, sino con la boca, y yo entiendo que eso es lo que la, lo tiene, lo tiene eh, a él este, un poquito aguantado. Los equipos de firmar ah, sí, y yo
2: lo, yo creo que lo filmo, plan, olvídate. Yo, creo, mira, yo, yo, pero, yo pienso que, que ese plan de él, de, de, de ser una persona que, que le cayera mal a mucho, quizás él creía que le iba a funcionar en cuestión de que pues. Eh, busco estar en el ojo público, que mi nombre siempre verdad, eh, se mencione, pero por alguna razón no lo no, no ha salido, no lo ha salido, y no estamos hablando solamente de este año, el mismo, el, el año pasado, el año pasado, él podía buscarse un contrato bien grande y, y ningún equipo eh, se atrevió a hacerlo, el único fue Minnesota y fue un, un contrato, yo digo que ese contrato fue porque él no consiguió nada, ¿sabes? ¿Cómo es posible que tú busques, tú firmes con equipo? Juegas un año con ellos y luego decías salirte nuevamente del contrato. Eso a mí me, me, me huele de que no tenía opción. Entonces, con la temporada que él tuvo, eh, no, fue la, o sea, no fue una super temporada. Si tú me dices que él tuvo una, una super temporada que dice, oye, eh, mis números subieron, mi valor subió, eh, ahora sí me voy a la agencia libre. O sea, tampoco fue eso. Eh, yo entiendo que, que no estás recibiendo... Eh, verdad esa oferta que él, que, él, que él espera yo creo que él estaba esperando ofertas así como cerca de, de los millones que, que se está ganando Francisco Lindor eh, Tati Jr Oye, y, y yo creo que eh, no se han atrevido a darle ese, ese
0: número perdóname o sea, Raúl y ahora porque mirando los números si sí él tuvo una baja en remolcadas anotadas pero más o menos en cuadrangulares en promedio estuvo cerca y doble de lo que batió en la temporada en su última temporada con Houston, pero ahora yo pensando, ¿no será una especie y esto yo aquí especulando y hablando a lo loco de castigo disfrazado que le estén dando a los equipos por lo que ocurrió en Houston? Porque si tú si tú lo comparas con Seager, con Bogarts, con Tatis, con todos los otros campos cortos, él no tiene que envidiarle en, en talento el nada el ninguno ni en números tampoco. Por, yo te diría
1: yo te diría que, que... Bogart y él han sido los, los dos campos cortos más consistentes el último año porque Turner sí fue campeón bate creo que la temporada pasada y ha puesto buenos números, pero Turner eh, aunque es rápido y tiene buen bate no es un jugador completo, eh, para mí Turner es mejor segunda base y centrofield que campo corto. Yo no sé cómo ustedes lo ven. Eh, Tatis le dieron muchos millones y todavía no se ha aprobado.
0: Por eso te digo que, que si tú miras, que si tú miras todo ese grupo, Correa tiene que estar allá arriba. Tiene
1: que estar entre los primeros dos. Él y Bogart son los primeros dos para mí, en mi opinión. Ahora mismo los, este, tampoco es todo, por lo menos en la liga americana. Y cuidado que no en todas las grandes ligas. Tiene anillo. Tiene menos el año pasado, toda, todos los años, yo creo que menos el año pasado y el primer año, ¿verdad? Que de, desde Novato todos los demás años ha estado en play. Yeah, Entonces, es un líder. Ha sido decisivo en muchos partidos. El líder, bate como dije ahorita, batean el club. O sea, es un tipo que si, que si a, a un Turner le dieron 300 millones, porque le dieron a Turner, verdad? Sí. imagínate este con todo ese resumen de, de Correa. Yo entiendo que sí que hay parte del castigo por, por lo que sucedió y por lo vocal que él fue eh, defendiendo a su equipo y, y en esa situación es la misma razón por la cual yo he visto a muchos de estos cronistas deportivos que yo siempre los critico, los, los, los morales inmorales que votan por los jugadores que van al, sal, al Salón de la Fama que tienen relegado también a Carlos Beltrán cuando Carlos Beltrán junto con Chipper Jones ha sido dos de los mejores bateadores ambidiestros en toda la historia de la Gran liga que Carlos Beltrán sí merece estar ahí son los mismos que tienen castigado a Rafael Palmeiro, a Barbón, a Roger Clemens, a Pitró, tienen castigado también a, a Carlos Delgado, que, que con sus 400 y tantos de cuadrangulares siendo a mi también merece estar ahí. O sea, son, son, son estos tipos que son tan puros, puritanos en el béisbol, que lo que hacen es quitarle el mérito a los que, lo que sí realmente lo merecen. Sin embargo, tienen, un, ah, tienen a, a, ¿cómo se llama?, el primer base de... de de Colorado, que no lo que tiene números para estar en el Salón Walker. de la Fama. No, 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 espera base, el primera baja de Colorado, este, el Paco se me olvidó el nombre. Que hacía este, pareja con, con Walker, ¿no? Que no lo, no lo oh, sí, el
0: Ah, barrio. es Helton,
1: Helton. No, eh, no, no lo quieren este, en el Salón de la Fama. Y pues porque jugó toda su temporada en Colorado. Y Colorado es un paraíso para los bateadores. Y qué culpa tiene él que ese ha sido el, el equipo que lo firmó. Es el, la, la misma discusión que hemos tenido tú y yo, Paco, con, con lo de los lo, lo, de los, eh, lo de los esteroides anab los anabólicos y, y las la sustancias para mejorar el rendimiento. O sea, tú puedes meterte una sustancia para mejorar el rendimiento. Eso es cierto. Pues posiblemente te va a dar más fuerza, posiblemente te va a dar más resistencia, pero no te va a dar más habilidad. Que el Baribón en vez de 700 y pico de cuadrangulares, hubiese, en vez de 750 y pico cuadrangulares, hubiese dado 700 o 699 como quiera era de la Salón de la Fama. Y el problema es que nunca se le probó nada, porque cuando le hicieron las pruebas de dopaje, todos dieron limpio. Únicamente que, que canseco en su libro, pues <risa> los tiró al medio, alegadamente los tiró al medio. Pero nunca se le probó nada. En el tiempo que yo jugarme eso no era, no era ilegal. Y nos vamos un tiempo más atrás, como siempre hemos hablado, todos estos jugadores... De la década que llaman dorada de béisbol, de los 60, de los 70, de los 50, de los 40. Eh, ¿Cuántos jugadores de esos no tomaban? Este, iban, iban a jugar borrachos, fumaban tabaco, se tomaban este, de estos medicamentos para calmar el dolor, para seguir jugando. Arreglaban juegos y están en el salón de la fama. Yo entiendo que, que parte, parte de lo de Correa sí es un, un castigo eh, por, por los equipos, pero es como tú dices, yo lo firmo. Sí, porque es, es algo
0: que que a mí no me cuadran en, en, en la teoría de que por ponerse a hablar o por ser, eh, como decimos en Puerto Rico, bocón o ponerse a boconear o a frontear con los otros equipos. Porque si tú miras, hay equipos que firman tipos que tienen problemas de alcohol, tipos que tienen problemas de violencia doméstica, tipos que han sido acusados de cuánta cosa hay por ahí o han tenido Oye, señalamientos. Tipo. O sea, tú no vas a firmar un pelotero. Ah, porque es bocón, porque... Ah, como dice Toño, defendía a los astros en un momento porque se puso a hablar... O sea, estamos hablando novato del año, campeón de serie mundial, guante de platino, el guante de oro, dos veces juego de estrella, uno de los mejores campos cortos ahora mismo en las grandes ligas, ofensivo y defensivamente, eh, de los más jóvenes ahora mismo en el mercado, que tuvo sus problemas de lesiones, pero en las últimas temporadas ha estado activo eh, diría un 90% de, de los juegos. Entonces, tú no le vas a dar un contrato a largo plazo porque es vocal, pero es, no, por eso que es que yo pienso no, okay. que, que, que para mí tiene que haber algo tras bastidores de, ¿sabes qué? como este fue uno de los más que habló en ese revolú de Houston, y fue bien, bien activo y estuvo ahí, y qué sé yo pues lo, voy, lo, vamos, lo vamos a castigar no dándole un contrato a largo plazo no dándole el dinero que él
1: quiera y, y, no, y sumale ese resumen que fue el, el pick número uno y de los pocos pick número uno que han sido novatos del año y se han mantenido consistentes porque una de las cosas que, que hay que recalcar de la Grandes Liga que muchos de estos eh, selecciones de, lo, de, la, de las selecciones más altas en la Grandes Liga la gran mayoría muchos de ellos ni llegan a la Grande Liga y, y de los que llegan son muy pocos los que despuntan especialmente los primeros picks y sin embargo él fue primer pick fue novato del año campeón de serie mundial y todo lo que tú mencionaste. O sea, que tú no quieres un tipo así en tu, en tu equipo y añádale a eso que es un líder, que es un valladero en el clutch, que defiende a su gente porque a donde quiera que va, él se va a todas por su gente. ¿Quién no quiere un tipo así en su equipo? ah Pero pues como pues a, este, a los puritanos y los, y los que son los perfectos y, 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 y la los monjes como yo le digo de la prensa eh, quieren un pelotero perfecto pues por eso es que siguen apoyando a peloteros como Scott Rowland y otros que tienen ahí en, en, en las boletas que le están dando votos y que para mí no merecen haber pasado el primer año de, este, de votaciones pero tú Raulito y yo eh, estamos de acuerdo en esto pero no somos los que votamos por
0: ellos bueno, yo si los Bravos no firman a Swanson que firmen a Correa, Pitín, a Correa ¿tú le darías un contrato con los Yankees?
2: bueno, todo depende <risa> este yo no sé soy... Yo, la verdad, no soy fanático. ¿Por qué? De ¿Por qué? depende
1: real. de qué? explica explicar, depende.
2: Bueno, lo que pasa es que, los Yankees ahora mismo, yo entiendo que dar otro contrato así de grande, tuviste que dar el de George. Estás dando, si das otro contrato, ¿verdad? De 200, 300 millones de pesos, estás prácticamente comprometiendo tu futuro en, en, en George Correa y, y el otro el es, es Cole. y, Cole y Cole. es tanto. y es, tanto. es tanto. Entonces, tanto. ya son demasiados de contratos. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando con el equipo de San Diego? San Diego se está, está, este, ¿cómo le llaman esto? Eh, llenando de contratos grandes que al final de, no sé, cinco años, de aquí a cinco años quizás son, son peloteros que ya van, o que van a estar en decadencia. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer con ellos? ¿Entiendes? Y yo creo que los Yankees no tienen que ser bien inteligentes en, en, en esa área, porque... Ok, ya tú tienes a un Josh. Ojalá que Josh le salga bien. ¿Qué, y, ¿Y qué? Y, y si Josh no, ¿verdad? De aquí a tres años empieza a decaer y no es el mismo Josh. Eh, ¿Qué vas a hacer con ese contrato? Ya es un contrato que perdí. Entonces, lo mismo con Cole. No Entonces, sé, tienen que ser un poquito astutos, pero si tú me das la oportunidad de coger a Correa por pocos años, aunque, aunque se le dé un buen billete, sin duda alguna, sin duda alguna lo, lo cojo. Yo, en lo personal, un contrato de tres o cuatro
0: años, no más que... Eso. Y hablando de, de ese contrato de, de Aaron George, aprovechar que, que tenemos aquí hay mucha gente, ¿verdad? Que quizás dijo, no que es mucho dinero, 360 millones, por nueve años. Pero es que los Yankees no tenían de otro. Porque José Raúl me corrige. Después de Derek Jeter, que otro jugador, eh, no, me, no, no quiero que piense que estoy contratando, eh, comparando a Josh con Jeter porque sé que... Jirel es como un dios para los fanáticos de los Yankees, pero después de Jeter, ¿eh? ¿qué otro pelotero han tenido los Yankees que ha sido icónico en las pasadas temporadas, que no nos fuera eh, eh, George? Y viene de tener ¿S1? una super temporada. ¿El carnet, el
1: carnet? <risas> <risa>
0: ¿Hicks? Era un Hicks. <risa> ¿Ninca? ¿Ninca? Bueno? Ah, ese, ese contrato, yo
2: siempre lo dije, Aaron George va a llegar a Nueva York y va a pedir lo, el dinero que él quiera. Nueva York va a firmar a Aaron George con el dinero que él le dé la gana. Si él decía 400, con 400 los, los Yankees tienen que firmarlo, lamentablemente. Y más, y más cuando, cuando el equipo de San Francisco eh, lo ofreció, creo que fueron 340.
0: Bueno, se habla, se habla de que San Diego le ofreció 400.
2: 400. Este, pues mira para allá. Eh, yo creo que tenían que dárselo la verdad, la super temporada, la cara de George ¿sabe? George sea como sea eh, es un es el, es el, es el pelotero que ellos pueden utilizar para mercadear, no hay otro ahora mismo ¿a, a quién vas a utilizar? como ustedes dicen, a, a Stanton a a Gleyber Torres, que, que todavía no ha sido el Gleyber que todo el mundo esperaba sabe. yo creo que era una firma necesaria, era una firma necesaria. Y pues, como Fernández y Yankee, Yankees, que por lo menos de esos nueve años, eh, cinco a seis años sean, ¿verdad? Eh, que sean buenos. Eh, ¿Y qué más te puedo decir? La verdad, el caso es que también la temporada que tuvo eh, era necesario Si este equipo, de los Yankees, quieren nuevamente estar, ¿verdad?, en, en la pelea. Tenían que firmarlo. Ahora mismo esa alineación, tú le quitas un George y, y esa alineación se convierte en una del montón. Eh, busca, ¿sabes? Eh, Quizás un Rizzo que, no, que tampoco no es tan saludable. Eh, Gleyber más de lo mismo. Quizás unos 260 de promedio sacándote 20 bolas, jugándose 70 carreras, pero no es lo que tú buscas de, de, de Gleyber Toje, Se esperaba más, 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 más de eso. Eh, ¿Quién más? Un Trevino de Cacher. Sí, un equipo bueno. No me malinterpretes. pero al final del día, sin Josh, es una alineación como, como cualquier otra. Este, Paco y Toño, la es verdad que es que muy, era... era. Muy, y yo creo, uh, y perdona para, para terminar, yo creo que si ellos quieren competir con Houston, tienen que ir detrás de otros peloteros, ¿sabes? Esa alineación, ese equipo como está hoy, eh, todavía no se busca, no se busca, eh, no se busca un verdad, no tiene break, no tiene break como este equipo de Houston.
0: Que, eh, he visto mucha gente, ¿no? Que, que ese dinero se puede utilizar para atraer a otros jugadores porque tenemos otros huecos que, que conseguir. Yo vi, mira, los Mets, los Yankees, los Dodgers, San Diego, los Angelinos y otros equipos más. El dinero no es problema para esos equipos. Ah, que no quieran pagar el impuesto de lujo, eso es otra cosa. Pero en las grandes ligas usted puede gastar el dinero que a usted le dé la gana pero sabe que tiene que pagar un impuesto de lujo le dieron el contrato a George le pueden dar un contrato a Rodón le pueden dar un contrato a otro a otros peloteros o sea, no es como que no darle el dinero a George no es que te haga más rico o menos rico es que simplemente pues quizás no, no quieras pagar el impuesto de lujo, pero esos equipos tienen dinero para gastar de más o sea, la excusa de que no le des los, los dinero a George y úsalos en dos o tres peloteros para cuadrar el equipo Ajá. Y quitaste a tu mejor bateador, al MVP de la Liga Americana, y trajiste tres peloteros más que son regulares para por no darle ese dinero a, a George. Los Yankees tienen para firmar a George y tres peloteros más con el mismo dinero de George, porque el dinero no es problema para esos equipos. O Esa excusa del dinero no es, no es para los Yankees, no es para San Diego, no es para los Doyers, Esos equipos tienen dinero para votar.
2: Mira, Paco. Paco, y fanático que me oye, vamos a poner que los Jackie no le dicen dar los 360 millones a George. ¿A quién se lo iba a dar? Vamos a poner que se los diera a Turner y a otro, y a otro jugador. Vamos a escoger, no sé, vamos a escoger ahora de los 30 millones que le dieron a Cristian. Bach. A los 300 que le dieron a Turner, todavía te quedan 30 millones más. Vamos a poner que se los dieron un pitchercito o cualquiera. ¿Tú crees que con esos jugadores el equipo de los Yankees va a ser mejor que, que firmando a, a Josh? No, no son mejor ver, que Houston. No son
0: mejor que mm. Houston.
2: Es lo que yo digo, ¿entiendes? Si se dijera que tú dejaras a George, pero tú vas a firmar dos, tres, cuatro peloteros que tú digas, coño, este equipo, la verdad ahora se ve su superior a, a Houston y superior a todo. Fine, tú lo podías hacer. Pero la verdad, el caso es que tú sacabas a George, tenías que buscarte lo menos tres tipos caballos. Y con esa cantidad de dinero, como está como está hoy el mercado, no los iba a conseguir como quiera, Paco. Y mejor vete a la segura con un jugador que ha sido productivo, que sí ha tenido problemas de lesiones, pero el Dogado lo aman. ¿Sabes? Mantienes un Dogado, eh, ¿verdad? Con un ambiente positivo. Mantienes una fanaticada contenta. Y aún así, tienes un peloterazo, un tipo que, que, que tú sabes que te, que te va a sacar 30, 40 bolas y te va a jugar sin carrera que quizás no vaya a tener temporada como la que tuvo el año pasado. Claro, eso estamos claros en eso, pero el tipo se va a seguir produciendo y por lo menos te va a dar, como te dije, cuatro, cinco, 6 años buenos.
0: Mira, y tú sabes cuál es el problema, y antes de ir con, con Toño, ¿qué otro jugador tú puedes conseguir en el mercado, que tú lo mencionaste, que puedas comparar en la agencia libre con George? Quizás un Turner, un Bogart, está bien, son jugadores de posición. En cuanto a lanzadores, pues, o le daban los chavos a Digrom, propenso a lesiones. Le daban los chavos a Verlander, que viene de un millón Tú vienes a ser el sayón, pero no sabes cómo te va a responder en los próximos años. De ahí en adelante, ¿en quién tú vas a invertir ese dinero? Ah, que hago un cambio, pero quiero hacer un cambio. ¿Qué otro jugador eh, a nivel de superestrella puedas conseguir en cambio? Pero tampoco quieres dar a tus mejores prospectos porque esa es otra. ¿Quiero traer jugadores buenos? Ah, pero no deja a tus mejores prospectos. Date ahí a, a los prospectos de más bajo nivel. Como si eso fuera así de fácil. Eh, sabes, eh, tienes que darle el dinero a, a, a tu mejor jugador. Tienes que dar O sea, si tú tienes, si tú no tienes o si tú tuvieses dos Aaron Josh más en el equipo, pues tú lo dejabas ir. Pero tu mejor jugador lo vas a dejar ir por no darle el dinero pensando que es mucho dinero o como tú dices, porque ese dinero lo puedes utilizar para traer. Ajá, ¿qué otro jugador? Si sí, ya vimos la lista. Bogarts, ¿cuánto te costó? 300 millones. Turner, ¿cuánto te costó? 300 millones. ¿Sabes? Y ninguno de esos dos. Trayendo a uno de los dos, sacando a Josh y trayendo a uno de los dos, ese equipo no es mejor que lo que era el año pasado. Y,
2: y, si, hablas, y si hablamos del mercadeo, ¿qué tú crees, Paco? Por eso. Un tipo otro día, el pasado lunes, pisó un estadio de NFL, y fue la noticia de, de la noche y del próximo día. Lo que se hablaba es de la visita de Aaron George al estadio de, de fútbol de Tampa. Llega a ser Turner, State Turner, Bogart. ¿Hubiese tenido ese impacto, Paco? No,
0: no. Jamás.
1: No, no, no. no. Ya lo echamos ahora con, con, con Pitín Vázquez ahora, <risa> analizando el ustedes el calvisito. Usted tiene, ra tiene, razón, tiene razón, la única interrogante de George es que, una, la salud es un pelotero que por su por su físico, por su estatura, está propenso a lesiones y, y ya ha demostrado que se puede lesionar y perderse mucho tiempo de vuelo. Esa es una de las interrogantes. La otra interrogante es que aunque tenido, ha tenido anteriormente esta temporada, que fue eh, una temporada fuera de, 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 de serie ha tenido temporadas malísimas también. O sea, y por lo regular, gran parte de estos peloteros, cuando firman estos contratos grandes, la próxima temporada, después de haber firmado, muchos de ellos se caen, se caen, se arrastran, por decirlo de esta manera. Yo sí entiendo que los Yankees tenían que traerlo, como ustedes dicen, no tenían otra opción, sino los Yankees dejaban de ser los Yankees, porque como dice Paco, no hay otro jugador icónico después de Jeter, porque el otro jugador, y aunque lo dijo ahorita, eh, son de broma, que causó causó ese ese arraigo en la, en la, en la fanaticada y ese que se ganó el cariño de la fanaticada que, que este a, aunque parezca un chiste fue Brett Garner. Break Garner era bien querido en los Yankees, por eso los Yankees lo firmaron en los últimos años de su temporada, a pesar de, de que ya la producción era la misma. Era por, por, por lo que significaba para la, para la fanaticada de los Yankees. Y todo, todo equipo eh, que quiere ganar como dice Paco tiene que hacer firmas para mejorar ahora coincido en un comentario que hizo Paco eh, anteriormente en la en no sé cuál en el chat cuando tú haces una firma de esta de, de esta magnitud es porque tú quieres mejorar a tu por ejemplo Texas aunque estuvimos hablando del contrato de Dagrón, que no no mejoraba sustancialmente al equipo hizo una firma que de cierta manera con, al firmar a Degrón, mejora a su equipo eh, Filadelfia a firmar a Turner, hizo una firma que mejora su equipo. Eh, a Turner y a Walker, a los dos, hizo dos firmas que, que mejoran su equipo. Eh, San Diego a firmar a Bogart, lo mismo, hizo una, una firma que mejora su equipo. Y ahora hago yo y hago la pregunta, y te hago la pregunta, José Raúl, la pregunta que hizo Paco eh, en el chat. ¿En qué mejora a los Yankees esta firma? Más allá de traer su jugador icónico, su jugador eh, ofensivamente más productivo. La cara del equipo, el que, como diría, es el, el que trae el mercadeo, el que trae los chavos, el que trae la imagen. Más allá de esto, no hubo mejoría, el equipo se quedó prácticamente igual. Ahora, como dice Paco, ellos tienen el dinero para traer otro jugador de impacto, que tú le des el, el dinero y te produzca una mejoría en tu roster. Tienen el dinero, tienen los jugadores en el mercado. Lo que tiene es que atreverse y dejar la macetería que tienen los los los, los, los los hijos de, de los Brainers, los hijos que no quieren soltar el dinero, que en eso sí su papá no escatimaba en gastar el dinero necesario para atraer los jugadores que fueran, eh, que fueran necesarios para, para redundar, los jugadores que fueran los, los que complementaran ese equipo para ganar. Lamentablemente, estos hijos de Stembrainer no, no ven el verbo el, el de esa manera. brain era más fanático, era más apasionado para estos hijos. De, de ese gran dueño de, de, de equipos de grandes ligas, es más un negocio. Nueva York tiene el dinero, como dijo Paco, para hacer una firma adicional a la de George para mejorar ese roster. Si no mejoran el roster, lo veré luchando el tercer lugar o el segundo lugar de la división.
2: No, definitivamente yo estoy de acuerdo contigo en eso. Por eso lo dije a principio de cuando empezamos a hablar de George, que ellos tienen que firmar otros peloteros eh, alrededor de George. De ¿Sabe? con esta alineación hoy ese equipo de los Yankees todavía no es competencia para, para el equipo de los Astros sí pueden ganar la división del Este sí pueden ganar un juego de serie como lo hicieron el año pasado sí pueden tener una buena temporada pero pero yo no creo que, que todavía un equipo a ganar la Houston y de hecho yo aún creo que Houston no tiene competencia ahora mismo todavía en la liga americana hoy hoy eh, el equipo de Houston es nuevamente el favorito y si hay equipos que quieren dominar a, a los Astros, tienen que moverse, tienen que moverse. Pero yo creo que del año pasado hacia, ¿verdad? hacia el presente, el equipo se está comenzando a mover un poquito mejor. El año pasado, sea como sea, antes de eso, eh, trajeron a Rizzo, luego el año pasado trajeron a un Benitendi, que pues mala suerte no estuvo presente en las por, verdad por, por lesión. También se atrevieron a traer un Frankie Monta, que eh, es tremendo lanzador, pero no hizo el trabajo, también se decía que estaba lastimado. Yo entiendo que, que por lo menos es, en esa parte eh, están mejorando un poco los lo, lo hijos de, de Strain Brenner, pero definitivamente este año yo creo que deben hacer otra firma. Ahora que perdieron a Tylon, deben buscar otro lanzador y, y a mitad de temporada volver a moverse, volver a moverse. este para ver, ¿verdad? Si, si, si por fin logran logran vencer a, a este equipo de los
0: años. Ya para, para terminar, ¿qué, qué áreas, una dos áreas que tú entiendas que debe reforzar ese equipo ahora mismo? Bueno,
2: aquí yo dije, creo que fueron hace tres años atrás, tres años atrás, que el equipo, eh, a mí no me gustaba eh, Chapman como, como club. Y recuerdo, tengo que mencionar al ingeniero Rafael Berli que me criticó, dijo que Chapman, que, que era una envidia para... que Que, que Chapman... Eh, 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 que prácticamente sí era un, un, uno de los mejores closers de la vida, pero en esos momentos claves, cuando los yankees necesitaban, no no, no, hacía el trabajo. Lo pudimos ver con Jorrón de Artúe, con Jorrón de eh, Tampa, el de Broker, se me olvidó el nombre cuando también nos dejaron el terreno. Yo creo que si tienes el break de seguir fortaleciendo el bullpen, sigue fortaleciendo tu bullpen. Eh, y lo otro, yo entiendo que, que deben ir por otro ace. Otro ace otro al lado de Coli, sí, Cortés es un buen lanzador. Sí, Taylón te, te, te lució muy bien el año pasado. Eh, Severino, eh, les prometo Severino que nunca está saludable, pero sí cuando está ahí es tremendo lanzador. Eh, y el otro que tienen es, ahora se me olvida, a Domingo Germán, que sí te hace el trabajo pero al final del día Toño y Paco, si tú tienes la oportunidad de tener dos, dos lanzadores del calibre de Cole, de, de que tú puedas empezar una serie con dos tipos así, tú, tú tienes mucha ventaja y la ofensiva de los Yankees no es que sea la mejor, pero siempre verdad busca la forma de, de, de hacer carreras. Yo, yo me iría con otro ace si tienen el break de firmar a Rod Rodón eh, lo buscaría si no, buscaría otro lanzador eh, a través de un cambio pero yo creo que sí eh, ya hace falta ya hace falta otro otro super iniciador al lado de, de, de
0: Greg yo concuerdo contigo pienso que deben buscar otro iniciador un lanzador relevista de calidad para añadir a, a ese bullpen y empezar a mover todos esos prospectos que tienen disque tan rankeado en la finca porque es que si no le das el pari de jugar en la grande liga ¿Para qué los tienes ahí? ¿Entiendes? Tienes que, que mover esos cierto. peloteros, o le das la oportunidad de jugar, o los Mira cambias. Peña. Mira Peña. Mira Atlanta. ¿Cómo se hizo Atlanta? Dándole prega a los chamaquitos. Cierto, cierto. Y, cierto. Y, y moviendo, tienes que, que moverte porque, ah, que tenemos el prospecto número uno en Tarcita, que tenemos, pero en el circo grande no están. No lo estás usando en el circo grande y tampoco los estás moviendo para adquirir otras piezas y fortalecer el área. Yo pienso que, que de todo, un iniciador más de, que pueda hacer un 1 y 2 con, con Co. Y quizás buscar firmar nuevamente a Benintendi con uno o dos años de contrato para que tenga ese bateador rápido que, que pone la bola en juego y de contacto que llegue mucho, mucho a base.
1: Yo coincido. Necesitan mejorar el bullpen. Necesitan eh, un lanzador más eh, efectivo porque... Pues, eh, Cómodo en la serie Cole no es efectivo, eh, pero necesitan, lo que yo te dije ahorita, firmar un jugador eh, de posición, de impacto para mejorar ese equipo, porque Gleyber Torres no lo va a mejorar. Eh, Ian Calefa lo trajeron, hizo el trabajo, pero no sé si fue la presión de jugar en Nueva York o que no jugaba todos los días. No, no, no es que no hizo el trabajo, sino... Eh, el problema, eh, eh, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. El problema es que después de Girel, todo campo corto que llegue a, a los Yankees lo van a comparar con Girel y Girel ah. solamente es uno cada 20 años. Eh, y ese es el problema que han tenido los campo cortos y coincido con Paco. ¿De qué te vale tener los, los mejores prospectos? Ah, y tengo el mejor campo corto de prospectos y tengo el mejor eh, centerfield prospecto, por buen ejemplo, y tengo uno de los mejores lanzadores prospectos. Si no le das la oportunidad y a los cinco años vienes y lo cambias por un jugador veterano que lo que te va a dar son uno o dos años y entonces esos muchachitos no le diste la oportunidad en tu equipo y los cambiaste a otro equipo y despuntaron en otro equipo o peor, nunca le diste la oportunidad, se te acabó el tiempo, los perdiste por nada, los perdiste en regla, en regla 60 y los perdiste en la agencia libre porque pasaron el tiempo o te anularon en las, en las ligas menores y tuviste que salir de ellos y perdiste a los chavos, perdiste el tiempo y nunca... Eh, comprobaste si verdaderamente eran lo que tú necesitabas para echar tu organización hacia arriba y así como, como los Yankees hay muchos otros equipos los mes por lo menos este año le dieron oportunidad a tres de sus mejores eh, prospectos, trajeron a Francisco Álvarez trajeron a Perry y trajeron al otro Paco que se me olvida el nombre, que hubo Hugo Rayfield también al final, que lo trajeron de Rayfield y de, 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 de bateador designado, se comentan de que Ronnie Mauricio, que lo he visto quemando la liga de, de de República Dominicana, se comenta que también este año pueden que le den oportunidad en el circo grande. O sea, que, que tú tienes que empezar a mover tus jugadores de las ligas menores para saber si te van a producir o no y a la misma vez hacer esta firma grande a un jugador que te mejore tu roster. Eso es lo que yo entiendo que tienen que hacerlo ya.
0: necesitamos ¿sí, so, así. Bueno, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
1: J.R.
2: Torres con dos E en Instagram e activo. E
0: e e e e Doñito. Adiós, tira, tira
1: ahora, lo tenía, lo tenía escondido
0: no, no, porque él va así, un, un mes está en Twitter, un mes está en Facebook, otro mes está en Instagram, él va así, pululando por el mundo ah, por ahí. pues
1: a mí me, me siguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter arroba Antonio Cruz 528 en Twitter entren a Twitter, que está bueno, está caliente eh Acá entrenó desde que los Musk entró ahí, esa red social ha cogido un giro inesperado, la cosa está caliente, los temas están calientes y lo mejor de todo Paco, ya no censuran a nadie por hablar en, en por hablar lo que piensan siempre y cuando no insulten ni sean amenazantes. Este, está interesante Twitter, ahí me encuentran a mí este, hablando de deporte, hablando de todo un poco. Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR y el podcast también en Twitter e Instagram como Apague y Vámonos el Show. Les invito a que escuchen el podcast que hicimos anterior a este, hablando del Mundial de, de Fútbol y que se suscriban si aún no lo han he hecho al podcast de Apague y Vámonos el Show. Será hasta la próxima no, semana.
1: Eh, sí. Antes de irnos, antes de irnos, eh, adelante, eh, que nos paguen las regalías de las recomendaciones que le estamos haciendo para que se dé a conocer en otros medios que no se está pegado. De que
0: Está pegado, bueno, está
1: pegado, está pegado todo el mundo lo estaba solicitando para hacer los análisis de la, de la, de la Copa Mundial así que vamos a tener que cobrarle la regalidad.
0: por el booking, por ser su agente por el book.
1: nos vamos Paco, saludos
0: muchachos cuídense ah, ah,
1: <risa> vámonos show